0: 하나님 아버지 이 시간에 저희들에게 꼭 필요한 하나님의 영의 양식으로 채워주시고 성탄의 기쁨을 함께 누리면서 우리가 천국을 소망하는 삶을 살아가는데 부족하지 않도록 이 시간 저희를 인도하여 주옵소서 오늘 특별히 저희 교회를 처음 찾아오신 분들 계시는데 하나님께서 그분들을 기억하여 주시고 또 주의 성령께서 그분들과 함께 하셔서 아, 듣는 말씀을 통하여 마음속에 큰 위로와 깨달음과 도전이 되는 귀한 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘 어, 제가 기도를 하면서 말씀드렸습니다만 아, 이렇게 보니까 아, 오랜만에 뵙는 분들도 계시고 또 오늘 처음 저희 교회를 오신 분들도 계시는 것 같아요. 여러분들 진심으로 아, 환영합니다. 아, 그 점심 식사가 준비가 되어 있거든요. 그래서 끝나지 끝나고 바로 가지 마시고 우리 함께 식사하면서 성탄의 기쁨을 함께 나눌 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 제가 어제 저녁에 뉴스를 보니까 올해는 이 베들레헴에서 그 어떤 행사도 진행되지 않는다 이렇게 보도가 되었습니다. 베들레헴은 이제 매년 이맘때가 되면 각국에서 몰려든 여행국으로 넘쳐나는 것이 이제 보통입니다만 잘 아시다시피 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁으로 인해서 현재 이 도시가 거의 빈 상태이고 또 크리스마스를 축하하는 일은 엄두도 내지 못할 형편이라 이렇게 보도가 되었더군요. 한편 우크라이나에서는 현재 러시아와의 전쟁이 오늘까지 669일째 계속되고 있습니다. 오늘 아침에 뉴욕타임스지를 보니까 포틴 대통령이 우크라이나와의 휴전협정을 맺는 것에 동의하라는 움직임을 조용히 보이고 있다 이렇게 이제 보도가 되었습니다만 정말 그럴지는 두고 봐야 될 것입니다. 호주는 다른 지역에서 벌어지는 전쟁에 파병을 한 적은 많이 있습니다만 아직까지 국토가 위협을 받은 그런 상황은 겪어보지 않았습니다. 물론 그 세계 2차 대전 때 다윈이 일본의 공습으로 인해서 도시 정체가, 전체가 파괴되는 그런 그 막대한 피해를 입기는 했습니다만 그 사건이 나라 전체의 안전을 위협하는 그런 그 지경으로는 가지 않았던 것입니다. 그런데 요즘에 이 남중국 해협을 무역으로 장악하려는 중국의 움직임이 계속 가속화되면서 앞으로 20년 안에 이 지역에 무력 충돌이 발생할 위험이 다분하다 하는 보도가 연일 이어지고 있지 않습니까? 그래서 미국과 협정을 맺고 영국과 미국의 기술력을 동원해서 호주 내에서 핵 잠수함을 만들려는 계획이 계속 진전되고 있다고 언론이 매일 보도하고 있습니다. 어디를 돌아보아도 이 국가 간의 분쟁이 이만저만 아닙니다 근데 국가 간만의 분쟁뿐만이 아니고 각 개인의 삶도 돌아보면 별로 그렇게 평탄치 못한 것 같습니다 여러분 지난 한 해를 좀 돌아보십시오 여러분 지난 한해 동안 어떤 삶을 보내셨습니까? 여러분들의 삶 속에 어떤 일들이 있었습니까? 제가 어젯밤에 설교를 준비하면서 어, 올해 한해 동안에 일어났던 일을 좀 돌아보았습니다. 올해 한해 동안 부모님들의 상을 당하신 교우 여러분들이 저희 교회에 열 분이 넘더군요. 어, 부모님을 떠나보내는 그 일이 얼마나 고통스러운 일인가 또 오랜 호주 생활로 인해서 부모님과 오랫동안 떨어져 계시다가 갑작스럽게 부모님께서 세상을 떠나셨다는 연락을 받고 부랴부랴 한국으로 들어가는 그이일 낯설게 느껴지는 이 땅에서 부모님의 상을 치러야 하는 그 안타까움 이런 것들이 얼마나 마음속에 큰 상처가 되셨겠습니까? 이 자리를 돌아보아도 올한해 동안에 큰 병으로 인해서 한 해를 힘들게 보내셨던 교우님들도 한두 분이 아닌 것입니다. 자녀를 양육하면서 연로하신 부모님들을 돌아보시면서 직장 생활을 하시면서 먹고 사는 문제로 또는 심지어는 이 복음을 위해서 다른 교우와 협력하며 사역하는 도중에도 이 불편하고 또 어려운 힘든 상황들이 벌어지고 그로 인해서 정말 많은 정신적인 에너지가 소비되는 일들이 허다하지 않았습니까? 일일이 다 공개하고 열거할 기회가 없어서 그렇지 다른 사람들이 알지 못하는 좋지 않은 개인적인 일들이 삶속에 끊임없이 벌어지면서 아마 이 걱정과 염려가 끊이지 않는 그런 삶을 살지 않았을까 잠깐만이라도 이 평온한 삶을 누렸으면 얼마나 좋을까 하는 염원을 안고 계시는 분들이 이 자리에 한둘이 아닐 것입니다 삶의 분주함과 이 어깨를 짓누르는 무게로부터 잠시 벗어나 보이기 위해서 휴가를 갔다 오기도 하고 여행을 떠나보기도 합니다만 다시 일상으로 돌아오면 삶의 모든 문제들은 여전히 같은 자리를 차지하고 있고 전혀 움직일 조짐을 보이지 않기 때문에 또다시 이것이 우리의 숨통을 조여오는 것처럼 느껴지는 것입니다 돌아보면 참 많은 교우 여러분들이 올한해 동안에 힘든 한 해를 보내셨던 것 같습니다 자 오늘 아침에 이 기쁜 성탄을 축하하는 이 자리에 모인 우리들에게 누가 보음 2장의 말씀은 예수께서 탄, 탄생하신 그날 밤에 하늘의 천군 천사들이 세상에 나타나서 소리 높여 부른 찬송가를 우리에게 상기시켜주고 있습니다 14절 말씀해 보십시오 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에는 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 여기 특히 이 평화를 말하고 있는 것에 대해서, 보면서 거기에 이제 우리 마음이 확 끌리는 것 같아요. 어, 어쩌면 이 끌린다는 표현보다는 좀 새삼스럽게 느껴진다 말하는 게더 적합할지도 모르겠습니다. 왜 그렇습니까? 이 평화를 염원한 우리들에게 평화가 약속되고 있기는 하지만 평화를 약속했는데도 불구하고 전혀 평화롭지 가 않게 느껴져서 마치 이 속빈 강정처럼 말은 그럴싸한데요 실제로는 아무런 의미가 없는 말처럼 들리기 때문일 것입니다 하나님이 기뻐하시는 사람들 중에 평화로다 이렇게 천사들이 약속을 했지만 내삶 속에 별로 그렇게 평화롭지 않다 느끼시는 분들이 내가 예수를 믿어서 도대체 내게 이로운 것이 무엇인가 이런 질문을 던지실지도 모르는 것입니다 예수께서 이 땅에 태어나심으로 인해서 과연 평화가 이루어졌습니까? 우리의 삶이 정말 평화로워진 것입니까? 여러분들이 매일매일의 삶 속에서 평화 가운데 지금 살고 계신 것입니까? 사실 이 사건이 일어난 이때 즉이 1절 말씀에 보는 바와 같이 이 가이사 아구스토가 로마 황제로 세상을 호령하던 이때만큼 세상이 평화로웠던 때가 또 있을까 이렇게 질문해 볼수 있습니다 여러분 그 개혁개정 성경이 이제 이 황제의 이름을 가이사 아구스토라 이렇게 표현을 해놓았습니다만 이 사람은 역사학에서는 아우구스투스 또는 영어로 시자 오가스투스 이렇게 알려진 로마 위 제국의 아주 위대한 그런 인물입니다 아마 여러분 그 고등학교 시절에 세계사 공부하셨으니까 아마 이 사람의 이름이 그렇게 낯설지 않을 것입니다. 아, 이 사람의 본명을 혹시 알고 계신 분 계십니까? 아, 제가 그 상품 하나 준비해 왔는데 맞치시면 제가 상품 드릴게요. 아 영내 형제가 확실히 굉장히 박직해요. 그렇죠? 맞습니다. 다이오스 옥타비우스입니다. 그렇죠? 아 근데 나중에 오시면 선물 드릴게요 (웃음) 이 옥타비우스의 어머니의 삼촌이 누군지 아시는 분 계십니까? (웃음) 이 옥타비우스의 어머니의 삼촌 (웃음) 줄리어스 (웃음) 이자입니다 줄리어스 이자가 BC 44년에 브루투스의 손에 의해서 암살을 당하지 않았습니까 그 다음에 약한 17년 동안 로마의 이그 내란의 격동기가 있었는데요 이때에 이 가이오스 옥타비우스가 그 유명한 이집트의 왕 클레오파트라와 정략 결혼을 해가지고 이집트 군대를 자기 손에 넣은 누구입니까 안토니우스라는 사람이 있었잖아요 그 안토니우스를 무찌르고 로마 제국의 패권을 장악하게 된 것입니다 그래서 BC 27년에 마침내 로마의 황제로 오르면서 이 로마 공화정은 위대하다 하는 뜻을 가진 이 아우구스투스라는 타이틀을 그에게 부여하면서 이 사람이 명실상부한 대황제로 로마 제국의 인정을 받게 된 것입니다 그래서 이 로마 제국이 이 가이사 아우구스투스의 통치 아래서 그 유래를 찾아볼 수 없는 평화와 번용의 시기를 맞았던 것이죠 이 가이사 아구스도가 다 호적하라 즉 인구조사에 응하라 하는 명령을 온 천하에 내렸다는 일절 말씀이 이, 이 사람의 이 권력의 정도를 보여주는 것입니다 온 세상에 다이 사람이 통치를 해가지고 이 사람의 명령에 의해서 온 세상이 움직여야 하는 이런 막강한 권력을 가지고 있었다는 것입니다 이 자기가 장악한 이 속국의 백성으로부터 세금을 걷어들이기 위한 이 조치인데요. 3절에 보시면 이 말하고 있는 것처럼 모든 사람들이 다 움직여가지고 어 이제 호적을 하러 가게 되었다 이렇게 되어 있습니다. 2 절에 보시면 이제 이 구레뉴가 수리아 총도로 있었을 때 인구 조사가 이루어졌다 이렇게 되어 있는데요. 이건 좀 이제 옆으로 흘러 나가는 그런 이야기이긴 합니다만. 이 역사학자들이 이제 로마 연대기의 기록과 비교하면서 루, 이 누가의 이런 설명이 역사적으로 잘 맞지 않는다 이런 말들을 가끔 하게 됩니다. 아마 여러분 이제 그, 그런 말을 들어보신 적이 있을지 모르겠는데 이제 그런 걸 근거로 해가지고 아이 신약성경이 별로 신빙성이 없다. 역사적으로 시계적으로 잘 맞지 않는 정보들이 막 들어있고 이래서 아, 이것이 신, 신뢰할 수 없는 아, 그런 그 문서이다. 이제 이렇게 이야기를 합니다. 제가 이 자리에서 그 문제에 대해서 자세한 설명 드리기는 적합을 하지 않은 것 같아서 제가 다루어보지 않겠습니다만. 다만 여러분 이걸 한번 들어보십시오. 누가복음 1장 1절에 이제 누가가 어떻게 이 복음서를 시작하고 있습니까? 우리 중에 이루어진 사실에 대하여 처음부터 목격자와 말씀에 일꾼된 자들이 전하여 준 그대로 내력을 전수하려고 붓을 든 사람이 많이 있었는데 그 모든 일을 근원부터 자세히 미루어 살핀 나도. 데오빌로 각카에게 차례대로 써 보내는 것이 좋은 줄알았노니 이는 각카가 알고 있는 바를 더 확실하게 하려 함이라 이렇게 하면서 자기의 어떤 그 신빙성 아, 역사가로서의 어떤 그 정보의 신빙성을 지금 이야기하고 있는 것입니다. 내가 이거를 그냥 주저 없이 막 이렇게 적은 것이 아니고 많은 사람들이 이거를 잘 연구해 가지고 차례대로 기록했던 것처럼 나도 역시 처음부터 끝까지 이걸잘 계산해 가지고 기록해 놓은 것이라 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다. 아, 이 점에 대해서 이제 보다 자세히 알고 싶으시면 아, 이 F. F. 브루스라는 아주 유명한 성경 역사가가 있습니다. 이 분이 이제 그 신약성경은 신뢰할 만한가 하는 굉장히 유명한 책을 썼는데 여러분이 인터넷에 검색해 보시면 이책 금방 구입하실 수 있습니다 F.F. Bruce라는 분이 쓴 신약성경은 신뢰할 만한가 하는 책을 보시면 이 문제에 대해서 아주 명쾌한 답을 얻으실 수 있을 것입니다 제가 왜이 말씀을 드리느냐 하면 이 가이사 아구스도가 자기 생각에는 자기의 권력, 자기의 권세를 과시하기 위하여 자기의 어떤 금고에 돈을 다 걷어들이기 위해서 이 호적을 하라고 명령을 한 것이지만 누가는 이것을 보면서 우리에게 어떤 아주 중요한 메시지를 던져주고 있습니까? 이것이 예수께서 베들레헴에서 태어날 수밖에 없었던 그 역사적 배경에 대한 이 백그라운드를 주고 있다는 것입니다 예수께서 왜베들레헴에 태어나셔야 했습니까? 바로 거기가 하나님께서 예견하셨던 하나님의 왕이 태어나셔야 할 곳이었기 때문에 그런 것입니다 그런데 이 사건이 일어나지 않았으면 아 예수의 부모님이신 요셉과 마리아가 그쪽으로 갈 일이 없었을 것이고 아마 하나님의 그 계획하셨던 것이 이루어지지 않았을 것입니다 그런데 하나님께서는 이 위대한 왕이 시저 오가스투스가 자기의 생각대로 세상을 통치하기 위해서 내렸던 이그 결정을 통하여 하나님의 뜻과 계획을 이루시는 놀라운 섭리를 지금 우리에게 보여주고 있다는 것입니다 이거 보시면 성경 내내 이루어지는 패턴이 계속 반복되는 거볼수 있어요 기억나십니까? 하나님께서 이스라엘 백성들을 바벨론 포로 생활하도록 하셨는데 이 바벨론의 황제가 왕이 왕권을 쥔 후에 예루살렘에 있는 그 무너진 성전, 아이거다 복구하라는 명령을 내렸다는 것입니다. 아, 그건 뭐 자기 어떤 그 외교 정책에 의해서 내린 그런 결정이었습니다만 하나님께서 그 사람의 그러한 결정을 통하여 이스라엘 백성들이 포로 생활을 끝내고 하나님의 나라로 다시 돌아오게 하는 그 엄청난 섭리를 완성시키셨다는 것입니다. 이토록 누가 보음 2장의 첫 부분은 이 세상의 왕국에 대해 이야기하고 있습니다. 피비린나라는 전쟁을 무력으로 장악하면서 실권을 손에 쥐고 천하를 호령하던 이 가이사 아구스스라는이왕 그리고 그가 다스렸던 이 나라가 누리고 있던 이 번영과 평화 그러나 그것에도 불구하고 이날 저녁에 하늘에 천군과 천사들이 나타나서 이제야 비로소 이 땅에 하나님께서 기뻐하시는 그 사람들에게 참 평화가 임하게 되었다 이렇게 찬송하였다는 것입니다 태어나신 이 아기는 그냥 아기가 아니었다는 것이죠 다윗의 동네에 태어난 이 아기가 어떻게 되어 있습니까? 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라 어, 여기 이제 보시면 이 아기에 대해서 사용되는 여러가지 타이틀이 어, 동시에 등장하는 것을 볼수 있습니다 아마 이게 이제 그, 어, 막 많은 음식을 한꺼번에 막 먹어가지고 소화가 잘안돼서 체해가지고 이제 몸이 불편할 수 있지 않습니까 마치 그런 것처럼 누가 여기에다가 이 예수 그리스도에 대한 많은 정보들을 막 꾸역꾸역 집어넣어가지고 우리에게 던져주는 걸볼수 있습니다 하위세 동네에 구주가 나셨으니 그리스도 곧 주신이라 이 모든 구절들은 이 아기가 하나님의 계획에 의하여 이 세상을 다스릴 하나님의 통치자로 하나님의 주권자로 하나님의 백성들을 불러내실 하나님의 영원하신 왕으로 보내심을 받으셨다는 사실을 우리에게 증명하고 있습니다. 아, 근데 이 누가가 얼마나 절묘하게 이 부분을 설명하고 있는지 보십시오. 이토록 하나님의 섭리에 의하여 오래전부터 계획되었던 이 아기의 탄생이 마침내 이루어졌을 이 때에 어떻게 되었습니까? 여권에 있을 곳이 없어서 이 아기가 강보에 쌓여 짐승들이 물을 먹는 그 구유에 뉘어졌다고 우리에게 얘기하고 있습니다. 여행을 가면 남편들이 예약을 하지 않습니까? 그렇죠? 저희 집에는 그렇지 않아요. 저희 집사람이 하도 이 플래닝을 잘 해가지고 저는 그냥 따라가기만 하면 됩니다. 근데 대부분 다른 집에 이야기를 들어보니까 뭐 부킹을 하고 이런 거는 다 남편들이 주로 많이들 하더라고요. 아마 요셉이 이날 저녁에 마리아로부터 굉장히 꾸중을 많이 들었을 거예요. 아, 도대체 어떻게 여행 계획을 했길래 아, 가서 누울 곳이 없는 아, 이 만삭된 나를 데리고 가가지고 아, 이런 데서 이런 수, 이, 그 모욕을 받게 하느냐고 아마 심한 꾸질람을 들었겠지요. 그러나 이 사건을 통하여 하나님의 왕으로 이 땅에 태어나신 이 아기께서 앞으로 어떤 삶을 사실 것인지 이분께서 사람들로부터 어떤 대우를 받을 것인지 이분께서 어떠한 모습으로 이 세상을 통치하실 것인지 이것을 우리에게 넌지시 암시해주고 있다는 것입니다 아직도 어, 그 임금들이 자리하고 있는 이 나라에서 왕위를 이을 아이들이 태어나면 난리법석을 떨지 않습니까? 영국의 경우를 보십시오. 다이나 황태비가 아이들을 낳은 후에 얼마나 많은 사진작가들이 이 아이들의 사진을 찍기 위하여 난리법석을 떨었습니까? 그러나 예수께서 이 세상에 부주로 다윗의 아들로 태어나셔서 온 세상을 구원하시려고 오셨을 때에 아무도 이분을 반기는 사람이 없어서 홀로 마곡간에 그것도 구유에 누우셔야 했던 이 상황을 생각해 보십시오 여러분과 제가 섬기는 우리 주님께서는 바로 이런 분이라는 것입니다 아, 여러분과 제가 신앙생활하면서 교회에서 대접을 받기 원하고 대접받는 것을 기대하고 인정받기 원하고 또뭐그 신앙의 연륜을 따지고 아, 이렇게 하면서 아, 누가 더 앞섰는지 누가 더 먼저 나가고 있는지 이런 것들을 염려하면서 아, 키재기를 하고 있다면 이 땅에 우리를 구원하시기 위하여 고요하게 찾아오셔서 말구 위에 누워계시는 이 어린아이의 모습을 바라보면서 우리가 회개해야 될 것입니다. 동시에 이 아기의 탄생을 전해 들은 첫 번째 사람들이 목자라는 사실도 굉장히 중요한 것 같아요. 이 예수의 탄생을 예루살렘 궁중에 있던 헤롯과 그의 신하들에게 또는 예루살렘 성전에서 이스라엘을 통치하던 대제사장들에게 전해지지 아니하고 밤중에 들판에서 양들을 지켜야 했던 초라하기 그지없는 이 목자들에게 이 소식이 전해졌다는 이것은 엄청난 의미를 우리에게 전해주고 있습니다. 여기 보시면 하나님께서 기뻐하신 사람들 중에 평화로다 이렇게 되어 있는데요. 바로 이 목자와 같은 사람들이 하나님께서 기뻐하시는 사람들이란 것입니다. 그렇죠? 이 소식을 전해들은 첫 번째 사람들, 사람들로부터 소외받당하고 인정받지 못하고 보잘것없는 것처럼 보이고 이래서 내세울 것이 없는 그저 하루하루 살기 급급한. 아주 보잘것없는 이 사람들이 하나님께로부터 아주 특별한 대우를 받고 있는 것을 우리가 볼수 있습니다. 교회가 어떤 곳입니까? 여러분과 제가 지금 만나고 있는 이 교회의 그 생태가 어떤 곳입니까? 이곳이 세상과 구별되는 그 이유가 무엇입니까? 여러분과 저는 전혀 다른 가치관을 가지고 있기 때문에 그런 것입니다. 우리가 사람들과 관계하는 데 있어서 사람들을 이해하는 데 있어서 이 세상 사람들과는 전혀 다른 모습으로 방법으로 서로를 바라보게 됩니다. 얼마나 이 사람이 재력이 있는지, 얼마나 이 사람이 사회적으로 인정을 받고 있는지, 이 사람이 얼마만큼 뭐이그 많은 재능을 가지고 있는지 이런 것들로 인해서 사람들이 그 사람에게 매력을 느끼고 관심을 갖게 되고 그 사람을 추대하고 높은 자리에 올라가도록 하는 것이 이 사회의 기본적인 삶의 모습입니다만 우리 하나님께서 그렇게 하지 않으신다는 것입니다. 하나님께서 사무엘을 이세의 가정에 보내셔서 사울을 이어서 이스라엘을 통치하실 새로운 왕으로 임명하시는 그 자리에서 벌어졌던 그 사건을 기억하십니까? 삼월의 눈에는 이세 아들들의 그 뛰어난 그 외모, 그들의 어, 그뭐이 성격 이런 것들을 보면서 아주 많은 매력을 느꼈습니다. 그러나 하나님께서는 그런 것들을 다 물리치시고. 가장 막내 그 자리에 있지도 아니하였던 그 어린 다윗을 불러다가 하나님의 아들로 하나님의 나라를 다스리는 그 왕으로 임명하셨다는 것입니다. 성경을 쭉 읽어보시면 우리가 기본적으로 가지고 있는 어떤 그 삶의 방식 우리가 본능적으로 느끼고 있는 어떤 그 삶의 철학 우리가 이렇게 돼야 될 거라고 생각하는 이 삶의 모든 그런 부분들을 다 뒤집어 엎으시는 이런 일들이 계속 반복적으로 일어나고 있습니다 예수께서도 이 땅에 오셔서 하나님의 평화를 우리에게 가져오시기 위하여 말을 타시고 완전 무장을 하시고 마치 이 가이사 아구스도와 같이 전쟁을 벌이지 아니하시고 종의 몸으로 십자가를 지고 우리를 위하여 자기의 몸을 내어놓으셨다는 것입니다. 이것이 십자가의 길이고 이것이 우리 성도들의 길이고 바로 이것이 성경이 우리에게 제시하는 평화의 길입니다. 예수를 믿는다고 해서 우리가 평화를 누리기는 이 세상이 너무 더 험한 것 같습니다 실제로 제가 아까도 말씀드렸습니다만 예수 믿는 우리 가운데 여러분이 신앙생활 하시면서 세상 사람들이 소위 말하는 이 평화와는 거리가 먼 삶을 사시는 분들이 이 자리에도 많이 있습니다 우리가 우리 삶을 돌아보면 삶이 그렇게 평화롭지 않은 것 같다 내가 정말 지치고 어렵고 정말 다른 탈출구가 있다면 당장이라도 그것을 잡고 싶은 이런 간절한 마음 가운데 우리가 살고 있습니다 그러나 그럼에도 불구하고 예수께서 특히 누가복음을 쭉 읽어보시면 이 평화에 대하여 아주 여러 번 말씀하시는 것을 볼수 있습니다 특히 아주 어려운 가운데 처해 있던 여성들을 찾아가셔서 성안이 가라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 이렇게 여러 번 이야기하셨던 걸볼수 있습니다 그렇지 않습니까 왜 그런 것입니까 예수를 만나게 되면 기본적으로 무엇보다도 이게 이제 아주 중요한 것인데요 예수를 만나게 되면 무엇보다도 하나님과 화평하게 된다는 것입니다 나는 하나님과 싸워본 적이 없는데요 하나님과 불편한 관계에 있는 게 아닌데요 이렇게 생각하시는 분들 계시는지 모릅니다 그러나 성경이 우리에게 이야기하고 있는 이 중대한 사실을 들어보십시오 예수를 만나기 이전에 모든 사람들이 하나님과 원수지간에 있다고 얘기합니다 이게 얼마나 심각한 문제입니까 여러분 내가 하나님과 원수지간에 있다면 빨리 그 문제를 해결하여 하나님과 화해하지 않으면 안 되는 것입니다. 우리가 우리 이웃과 불편한 관계에 있는 것도 정말 어렵습니다. 가정에서 남편과 또뭐 아이 자식들과 불편한 관계에 있을 때 삶이 평화롭지 못합니다. 그러나 그걸 다 뛰어넘어서 내가 정말 평화를 누리고 있어야 할 다른 사람들과는 다사이가 좋지 않아도 이 사람과는 꼭 평화를 누리고 있어야 할 유일한 한 분이 있다면 그것은 바로 하나님 그분일 것입니다 그런데 하나님과 평화를 누리기 위해서는 예수를 만나야 한다고 그분을 우리 가운데 우리 삶의 주인으로 모셔야 한다고 성경이 이야기하고 있습니다 바로 그것을 증거하기 위해서 예수께서 이 땅에 태어나셨을 때이호연이 하늘에서 천국과 천사들이 나타나서 이 사실을 우리에게 증거해주고 있는 것입니다. 평화를 세상이 추구하고 이것을 원합니다만 세상은 그것을 결코 이루어낼 수 없습니다. 우리가 말하는 평화라는 것은 분쟁이 잠시 또한 멈추어 있는 상태를 말하는 것이지 온전한 관계가 회복되어 참된 평화를 누리는 것을 말하는 것이 아니라는 것입니다 이 평화는 우리가 거듭나게 되었을 때 하나님과 올바른 관계 속에 들어가게 되었을 때 하나님과 평화를 누리게 되었을 때 하나님과 화해하여 더 이상 우리가 그분과 적대적인 관계에 있게 되지 않았을 때 그때에만 누리게 되는 하나님께서 우리에게 주시는 참된 선물인 것입니다 성탄을 축하하는 성도 여러분들 우리 이 시간에 우리로 하여금 우리의 힘과 능력으로 이룰 수 없었던 하나님과의 평화를 이루시기 위하여 우리에게 자기의 몸을 내어놓으셨던 예수 그리스도 그분을 기다리면서 우리 마음속에 기쁨과 감격으로 참된 평화 가운데 우리가 우리의 삶을 살수 있게 되기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 땅의 평화의 왕으로 오신 예수님을 기억합니다 하나님과 우리를 화해시키시기 위하여 자기의 몸을 희생제물로 화목제물로 내어놓으셨던 우리 주님의 그 겸손한 성김의 모습을 기억합니다 아무도 반기지 않아서 말구유 위에 누우셔야 했던 우리 주님의 그 겸손한 모습을 보게 됩니다 하나님의 저희를 도와주셔서 우리가 그분을 바라보며 그분께서 제시하셨던 새로운 삶의 길을 걸어가게 하시고 주께서 이 땅에 다시 돌아오시는 그날 하나님께서 예배하신 그참 평화 가운데 온전히 들어갈 수 있도록 우리 모두를 인도하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 단절히 기도합니다 아멘. 우리 앉으신 자리에서 함께 찬송하겠습니다.